0: 各大家好，我是赵爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲胡宗南。那么这一集呢，我给大家讲一下陕北战役，也有很多人所熟知的胡宗南占领了延安这座空城。但是关于陕北战役，我们在理解上不能过于简单，毕竟中共中央做出了撤离延安这个重大的决策，是经过了一个复杂而又艰难的过程的认清这一点，才能让我们更加的去理解，当时放弃延安是一个多么英明的决定。国民党对于中国共产党的政治中心延安，早就窥伺已久，这与胡宗南有着很大的关系。作为蒋介石最信任的学生，胡宗南在抗战中后期一直是处于后方，担任着防御日本西进和封锁陕甘宁边区的重任。啊，我们在前面几集都给大家讲到过，在解放战争初期。时任西安绥靖公署主任的胡宗南拥有45万军队，装备精良。早在抗战刚胜利的1946年5月18日，胡宗南就向蒋介石提出了攻略陕北作战计划，要求采取离庭扫穴的计划，直接攻取延安。胡宗南认为，这个时候陕北中共中央的武装力量大部分都抽调东渡，向山西、绥远、河北、东北挺进，兵力处于劣势，可以趁此机会实施行动。但蒋介石没有同意，他认为国共内战尚未正式爆发，进攻延安在军事上意义不大，在政治上时机不成熟，可能会引起国内外舆论的谴责，所以蒋介石命令胡宗南暂缓。全面内战爆发之后，国民党不断地增加进攻解放区的兵力，从1946年7月到10月间，国民党军队已经相继占领了东北、华北、华中各解放区的105座城市，取得了表面上的辉煌胜利。为此，蒋介石冲昏了头脑，在占领了晋察冀边区首府张家口之后，宣布于11月中旬召开国民大会。为了配合蒋介石的需要，胡宗南再次提出以突击的方式占领延安。可是，他手下的以熊向辉为首的中国共产党地下工作者早已将这个消息报告给了中共中央。中共中央得到这个消息， 1 0月9日，中共中央书记处召开了会议，决定。在延安的党政军民中公开的动员保卫延安，一切笨重器材在一两个月内疏散完毕。同一天，杨尚昆在中央军委礼堂传达了中央决定，指出应该告诉大家，延安这一仗是一定要的，不管是国民党打进来打不进来，中央的方针是坚决保卫延安，坚决保卫陕甘宁。但因兵力调动等关系，也要准备延安保不住，我们各机关应有准备，要。坚决地保证与准备第一种前途。由此可见，刚开始党中央还是把保卫延安作为首选。在胡宗南加紧准备进攻的情况下，延安进行了第一次大疏散，中直机关附属人员、家属、小孩共 2,000 余人转移到了瓦窑堡。在军事上，根据边区守卫部队兵力薄弱的实际情况，从10月1日到14日，毛泽东以中央军委的名义。连续发出十几份电报给贺龙等人，命令陈赓、谢福志纵队三个旅，杨勇、苏瑞华纵队三个旅，张东逊纵队两个旅从山西渡过黄河，协同边区部队保卫延安。同时，中共中央号召边区军民团结起来，粉碎国军的进攻。最终，在晋察鲁豫、晋绥等部队发起的吕梁战役和分校战役的配合下，迫使胡宗南。把进攻部队调回。虽然胡宗南这两次的偷袭计划都没有成功，但是中共中央并没有放松警惕。12月9日，毛泽东会见西方记者，在回答国民党是否仍然企图进攻延安的时候说：“进攻延安的计划早已定了，还要打，但我们有很大可能把进犯的军队给打垮。”虽然如此，不可否认的是，国民党两次计划进攻延安被粉碎。对于中共中央后来做出决策有一定的影响，所以纵观毛泽东在对待国民党进攻延安问题上，他一致强调的是采取各种措施保卫延安，并对打败敌人的进攻抱有相当乐观的态度。国民党第三次准备进攻延安，与当时的国际环境有很大关系。过去对重点进攻陕甘宁和山东比较一致的看法是，由于国民党的有生力量被大量歼灭。兵力不足和战线太长的矛盾更加尖锐，被迫放弃全面进攻，改取重点进攻。这当然是蒋介石采取重点进攻的一个原因。同时，国际环境的影响也是不可忽视的因素。早在1945年12月，美、苏、英三国外长在莫斯科举行会议，在发表的公报中涉及了中国问题。三国外长曾就中国的局势交换意见，他们一致认为，必须在国民政府之下建立一个团结而民主的中国。必须由民主分子广泛参加国民政府的所有一切部门，必须立刻停止内战。他们重新确认，他们对于不干涉中国内政的政策信守不渝。这个公报在一定程度上制约了国民党的内战政策，并促成了国共停战协定的签订和政治协商会议的召开。在全面内战爆发的情况下， 1 9 4 7年3月，美、苏、英、法四国外长计划在莫斯科召开会议。其中议题之一就是讨论中国问题。蒋介石十分担心和平调停等事情再次发生，为了避免外长们又像1945年12月在莫斯科开会时那样，再提出一个干涉中国内政的公报来，蒋介石特意在外长会议开会的几乎同时，发动了袭击中共中央所在地延安的作战。他急于进攻延安，来完全关闭和谈大门。此时行之对于。政略与外交皆有重大意义，因为在蒋介石看来，在政治上要拆延安的台，三国外长会议可能干涉中国问题，如能一举将其打垮，则苏联爱莫能助。对内目前的政治指导方针实行宪政，解放政权，而共产党破坏统一和平破裂，只有打的意图。如将延安打垮，国内政党则无所依附，在内政外交上必须打下延安。在政略检讨结果。需要打严，在战略上检讨，更需要打严。这是蒋介石写下的原话。可以说，正是四国外长会议计划召开，促成了蒋介石进攻延安的行动。美国驻华大使斯托雷登清晰的看到了这一点。3月23日，他在发给国务卿马歇尔的报告中说：“值得注意的是，政府显然在这个月决定攻占延安的，因为委员长在2月16日的讲话中还表明。”政府打算巩固他目前的地位，集中力量打通交通线。还有迹象表明，俄国对中国占领大连和旅顺的方针的改变，以及莫洛托夫在莫斯科会议上的建议，增加了中央政府对俄国人的疑惧，担心他们可能正策划另一次行动，甚至担心他们可能会以某种方式承认延安，占领延安会挫败这个计划。由此可见，蒋介石发动进攻延安的行动。是由国内外的局势来决定的。全面内战爆发之后，由于国民党的倒行逆施，激起了全国民众的强烈不满，国统区的政治经济陷入危机，在军事上也是如此。1947年2月1日，毛泽东为中共中央起草的《迎接中国革命的新浪潮》的党内指示就指出，从去年7月至今年1月的7个月作战，已歼灭蒋介石进犯解放区的正规军56个旅，平均每个月歼敌8个旅。进攻解放区的218个旅中，被我歼灭者已超过四分之一。蒋军兵力不敷分配，征兵不足规定数额，这同他的战线之广和兵力消耗之多发生了严重的矛盾。3月20日，中共中央在关于我军撤出延安的解释工作的指示中再次指出，蒋湖急于进攻延安，正表示国民党当前处于极端困难之下，是为着振奋人心，并借以团结内部所采取的一种行动。对于国民党所面临的这一系列危机，连其美国盟友也不得不承认，并对国民党占领延安以振奋军心民心的决策做了高度的评价。斯图雷登在给马歇尔的报告中就说：“政府军占领延安是一个有重大意义的政治事件，并将满足政府的实质性需要。”大使馆以前的报告提到，政府为了维持其地位，需要一个惊人的胜利。事实上，占领延安对于政府来说。代表着一种有益的精神和政政治胜利。政府现在正试图开动一切的宣传机器。对许多中国人来说，与世界其他国家一样，认为延安是中共政府的首都。占领延安会被许多人解释为中共末日的开始。实际上，延安是中国共产党的指挥部。国民党进攻延安的目的，这样看非常明确，就是共产党在关内有三个重要的根据地，以延安为政治根据地。以尼蒙山区为军事根据地，以胶东为交通供给根据地，在兵力不敷使用的情况下，重点进攻山东和陕北。按照胡宗南的说法，国军集中兵力攻陈毅，我应乘时击破延安。我攻陷延安后，可以抽调多数兵力使用于其他方面。蒋介石妄图在三到六个月内将中共中央和其领导下的军队逐出西北地区，以便东进击破中原和华北战场的。中国共产党军队，在这多种因素的作用下，国民党开始部署进攻延安的计划。1947年2月9日，胡宗南召开了进攻延安的军事会议，声称两个月内解决陕甘宁边区的军事问题。这个时候，国民党用来进攻的军队共有39个旅，包括南面胡宗南部的15万人，西南面马鸿逵、马步芳部的7万人，北面榆林邓宝山部的1万多人，共计23万。而陕甘宁边区的部队仅有一万多人，敌我双方力量悬殊。为了研究和部署作战计划， 2月28日，蒋介石召胡宗南到南京，专门研究了进攻事宜。根据胡宗南讲，蒋介石在下午和晚上两次召见他，都问了同一个问题：对陕北攻击是否有把握？胡宗南回答有把握。同时，他也希望将空军主力用于西安方面。随后，蒋介石又亲自飞到西安。召集军政大员开会，安排进攻部署。蒋介石的部署是以胡宗南部为主力，从南面实施正面突破，迅速占领延安。马步芳部、马鸿回部和邓宝山部从西北两面发动进攻，辅助配合胡宗南部与西北野战军作战。如不能消灭，则驱赶中共中央和西北野战军东渡黄河。在敌我力量过于悬殊的情况下，蒋介石采用分进合击的策略，这是非常阴险的一招。可是，这个作战的部署已经通过熊向辉送到了中共中央的案头。3月6日，中共军委向各地发出电报：胡宗南指挥17个旅正向宜川、洛川中部直线急进，十日集中完毕，十五日可能开始攻击。按照预定的部署， 3月10日，胡宗南由西安抵达洛川，连夜召开了旅以上军事主官会议，成立了前进指挥所。并宣布进攻延安的作战计划和具体部署。陕北地形复杂，严防共军的伏击和夜袭，要携带七天干粮，拂晓进军，薄暮露营，采取蛇蜕皮方阵式的进军方法，派前卫占领阵地，依次掩护本队前进，首尾相顾，左右相连，走山不走川，与小股敌人进行歼灭，与大股敌人可先绕道，吸于延安附近为歼。由于熊向辉事先不知道具体的作战方法，当时他已经跟随胡宗南到达洛川，所以无法送出情报了。13日，胡宗南部失国旅14万人从南面分两路自洛川和宜川一线向延安发动进攻。由于中共中央预计敌人开始进攻的时间是十五号，甚至是更晚，这必然会对保卫延安的军事部署造成一定的影响。延安对于国共两党来说都具有特殊的意义。对国民党来说，延安是中共的政治中心，占领延安具有巨大的宣传和象征意义。对于中共来说，自从中共中央到达陕北之后，延安逐渐成为革命的象征，被称为圣地，是容不得敌人侵犯的革命心脏。放弃延安绝不是一个轻易可以做出的决定。但胡宗南的这次进攻不同于以往，他是在国际国内形势发生重大变化，国民党急于挽救危局的情况下，所以中共中央有两手准备。一是首先做出保卫延安的部署，二是，在保卫延安可能要付出重大的代价或影响解放战争战略展开的情况下，则放弃延安。这是有个顺序的先是保卫延安。在军事上， 3月2日，中共中央书记处开会讨论了对付国民党军队进攻延安的问题，这是中共中央第一次正式开会讨论这个问题。同一天，彭德怀代表中央军委致电张东逊、习仲勋。提出保卫延安的三个作战方案：一、迅速地消灭48旅，我主力转向关中，歼击守卫之敌；二、我主力迅速集结于张村驿、直落镇一线，准备歼击北进或东进这一路；三、让敌人深入延安，延长，待敌困难增多的时候，从敌人的侧后歼击。以上何者为最好的选择，请立刻考虑，并将理由发明电告。同一天，中央军委发给保卫延安的各部队的指示，要求做好战斗准备，并对防御阵地做了调整，强调要取得外线有效配合，内线防御必须有20天坚决抗击，才能够粉碎敌人保卫延安。这说明，中共中央为了保卫延安，制定的是内线防御、外线配合的作战方案，即内外线结合，坚决保卫边区，保卫延安。所谓内线防御，指的是第一线防御部队顽强的阻击敌人，争取更多时间，疲劳敌人，以取得外线的配合。所谓外线配合，指的是陈赓、谢富治兵团袭占陇海路，刘伯承、邓小平兵团袭占平汉路。3月6日，中央军委致电报陈赓、谢富治等人，命令陈赓、谢富治率四纵队及王新亭纵队主力出敌不易，准备渡河攻占文乡。陕县、新安等县以及洛河以北区域，彻底破坏陇海路潼关洛阳段，以确实保卫延安、救援武师，错乱胡宗南全部的军事部署。保卫延安的内线防御作战，主要是依靠陈赓、谢福治从外线解围。同一天，毛泽东为中央军委起草发出致刘邓、陈谢等人的“保卫延安，主要依靠外线作战”的指示，指出陈谢率五个旅。渡河袭占陇海铜洛线，以调动胡军保卫延安最好的办法。就是我们现在布置内线纵深防御，可能会迟滞敌,敌军十天时间。主要还是要依靠陈谢从外线解围。估计陈谢五个旅切断铜洛，必能引起变化。即使突入延安，亦难持久。这是根据胡宗南抽调军队进攻延安，留下防守空隙而做出的部署。胡宗南。为了进攻延安，孤注一掷，他山西仅留了四个旅，新兰公路和陇海线都非常空虚。中共中央的目的是刘邓兵团以攻击平汉线，而援助陈谢兵团攻击同洛线，调动胡宗南进攻延安的部队回撤，从而解延安之围。陈谢兵团能否及时发动攻击，成为关键。3月7日，彭德怀致电给张东逊等人，电文中说。要取得外线有效配合，内线防御必须有20天坚决抗击，才能粉碎敌人，保卫延安。除了外线配合以外，中央军委在内线防御方面也做了精心的部署。3月8日，彭德怀为中央军委起草了两份电报，命令王震率独四旅、三五九旅从延水关西渡，隐蔽集结在盐场附近，准备配合教导旅在林臻镇、金盆湾等地区各个歼敌。命令西北野战集团军主力。集结张村驿及其以东至阳泉镇期间，其目的是以少数的防御部队诱敌深入，主力隐蔽集结，在敌人疲劳、饥饿等困难多发时加以各个歼灭。从理论上讲，这个作战方案不可谓不周密，但能否奏效的关键，一是内线阻击必须要赢得外线配合的充足时间，二是外线及时出击能够调动进攻延安的胡宗南部回撤。面对日益严峻的形势，除了做好军事部署之外， 3月8日，中共中央举行了一万多人参加的保卫延安军民动员大会，周恩来、朱德、彭德怀等人讲话。周恩来指出，蒋介石胡宗南要来进攻我们的边区，这已经是第三次了。很多人以为上两次没有来，这次也许不会来了。同志们不要这样想，这一次他是决定要来的。为什么要来？因为他在全国许多地方都打了败仗，许多解放区的人民解放军。消灭了他的大量部队，简直是在财产上也破产了，乱发票子，人们已经活不下去了，所以起来和他闹。因为这样，他想不出别的办法，他只有最后一个手段，拿进攻延安来挽救已失的人心。朱德说：“胡宗南部队要进攻延安了，我们有把握打垮胡宗南的进攻，我们一定能打胜仗。各个地方要切实的做好坚壁清野工作，每家的粮食都要好好的埋藏起来。”敌人来了，找不到饭吃，找不到炭烧，困也困个半死。我们大军一到，就更容易消灭他们。中共召开盛大的动员大会，宣扬能够打败敌人的雄心壮志，这从鼓舞军心民心的角度是可以理解的。但是在一定程度上，妨碍了组织民众撤离工作的尽早实施，因为后来赢得转移时间，造成一定困难。胡宗南为了了解延安的情况。专门搜集了与这次动员大会有关的五则新华社延安九日电，以及周恩来、朱德、彭德怀的讲话全文。他认为，从周恩来和朱德的讲话来看，共产党毫无准备，和平观念很深，开个动员大会也扭转不过来，只剩下几天，来不及坚壁清野，谈不上长期作战。他出其不意，攻敌不备，正好乘虚闪击突袭，迅速拿下延安。这种认识也并非是毫无道理。胡宗南也是经过分析具体的情况以后得出的这个结论。胡宗南改变作战方案，也给中共中央实施保卫延安的部署造成了一定的困难。3月10日，毛泽东为中央军委起草致张宗逊等人电报，电文中说：一、西安确系胡宗南准备散兵千人，在西安集中待命起飞袭击延安； 2、望着新四旅立即开延安，以两天的行程赶到延安附近。保卫延安为要，中共中央得到的情报是国民党散兵准备袭击延安，而没有提及地面进攻。3月13日，胡宗南部队14万人，分左右两个集团，同时从宜川、洛川一线向延安发起攻击。而当时用于该县保卫延安的部队仅有教导旅和警备第七团共 5,000 余人，双方力量悬殊，防御部队只能是依托汽车阵地，节节抗击进攻之敌。同时，国民党出动45架飞机轰炸延安，彭德怀急调新四旅一个团守备延安机场，准备歼灭敌空降兵。但实际上，由于考虑到陕北地形复杂，胡宗南没有实施空降兵作战，这对后来的战略部署产生了一定影响。中共中央没有得到情报，因为3月七日，熊向晖把情报送出之后，就随胡宗南去了洛川。后来情况发生变化，他的情报送不出去了。对于是否从外地抽调更多的部队来保卫延安，中共中央一开始有这样的想法，但是在权衡利弊之后放弃，因为这不仅涉及到能否及时赶到的问题，而且后勤保障，尤其是粮食供给，也是必须考虑的现实问题。在3月28日清涧县枣林沟会议上，毛泽东就说：“不能再调部队了。陕甘宁边区八丈大块地方，敌我双方现在有几十万军队，群众已经负担不起。”再调部队，群众就更负担不起了。虽然根据现有的兵力做了周密的部署，也做了充分的民众动员，但随着国民党进攻延安的步步推进，中共中央面临着守卫还是放弃的艰难选择。3月16日，湖宗南部已经突破了防御部队的第一线阵地，延安处于重兵压境的危机中。为了有效的指挥作战，中央军委发布命令，驻陕甘宁的所有野战部队和地方武装组成西北野战兵团，约 2.6 万人。由彭德怀任司令员兼政委。同一天，中共中央发布了保卫延安的命令。命令称，敌以五师、十二旅约八万人进攻延安，经过三天的猛烈攻击，突破我第一线阵地。由于我军坚决的英勇抵抗，敌伤亡甚大，困难增加，颇疲劳，今后将更甚。边区各兵团有坚决保卫延安任务，必须在三水里铺、松树岭线以南、甘泉、南泥湾、金盆湾地区。再抗击十天至两星期，才能取得外线配合，粉碎胡军进攻延安的企图。为此，特组织由张宗逊、廖汉生指挥的右翼兵团，王震、罗元发指挥的左翼兵团，新四旅为中央兵团。该命令除了强调迟滞敌人进攻外，还要求在防御战斗中疲劳与消耗敌人之后，即可集中5个旅以上运动战，各个歼灭敌人，彻底粉碎敌人进攻。从这点上来看，当时的中共中央仍然认为可以守住延安，同时歼灭敌人的有生力量。但最终，陈谢纵队渡河攻击陇海线同洛段的计划没有实施，从外线配合保卫延安落空。这是因为中央关于陈谢纵队的使用方向发生改变。3月11日，毛泽东为中央军委起草致刘邓电，电文说：“延安准备暂时让敌占去。”但陈先瑞、韩东山所率五师 3,000 余人有被敌歼灭之危险，故无论如何应派队救援。目前陈谢所部五个主力旅的行动有三个方案：一、按原计划出铜洛线；二、以一个旅出铜洛线，保护五师北上，主力四个旅参加平汉、青道线作战；然后陈谢部在刘邓所派一二个纵队的配合下，或出铜洛线，或先占桐浦县。再战铜洛线，三一个旅渡河接护五师主力，四个旅即刻占铜浦线。该电强调，无论采何方案，均需接护五师北上，派一个旅是否能完成任务，亦需考虑。这里边所指的陈先瑞和韩东山率领的部队，正是从中原军区突围出来的部队，当时他们的情况非常的危险，后有追兵，前有堵截。如果不能及时的接应渡过黄河的话，很有可能遭到重大的损失，这是中共中央当时非常担心的问题，所以发电报命令陈谢纵队的主要任务是要接应五师陈先瑞韩冬山部北上，初次提出要暂时放弃延安的想法，但还没有形成最终的决定。由于考虑到陈谢纵队一部或全部南渡黄河，威胁陇海线。接应和护送陈先瑞、韩冬山部北上，面临两种可能性，或者是完成任务，或者是完不成任务，反而有可能造成陈谢纵队被阻隔在黄河以南，无法北返的可能性。不过，陈先瑞、韩冬山所部依靠自身的力量，经过与敌人周旋，于3月18日通过了陇海路， 1 9日与南渡黄河接应的太岳部队会师，随即在新安县曲沃镇北渡黄河， 2 0日全部渡河完毕。进入到晋察鲁豫解放区，后来成为晋察鲁豫解放军的第十二纵。后来的事实表明，中共中央和毛泽东都高估了敌人进攻可能遇到的困难，也高估了保卫延安部队的阻击能力。为了掩护民众撤离，防御部队不得不在极端艰难的条件下英勇奋战，为撤离赢得了宝贵时间。3月18日，国军被阻于临真、金盆湾以北的高地一线。在进攻受阻之后，采取了钻隙战术，经查方北王庄北进，在防御力量薄弱的松树岭至杨家畔一线的原始森林打开了突破口，迅速向延安逼近。因此，中央所制定的左、中、右三路防御部队在抗击十天至两个星期的计划已经无法完成。由于力量过分的悬殊，没有外线配合，单纯依靠内线防御部队，不可能粉碎敌人的进攻。为此，中共中央主动撤离延安。对于放弃延安，毛泽东还是耿耿于怀的。在转战陕北期间，到了米脂县杨家沟后， 1 2月26日是他54岁生日，各地来开会的党政军高级干部提议为他庆祝生日。他说：“延安都丢了，还祝什么寿？”这不能单纯的视为他为了拒绝祝寿而刻意找的理由。随着敌人的加紧进攻， 3月18日，胡泽南部队兵临,临延安城下。当天下午，中共中央和西北局部分领导人在王家坪开会，讨论撤出延安和西北野战兵团的作战部署。毛泽东、周恩来讲了全国战争的形势，分析了边区目前的情况，要求对撤出延安做好干部群众的思想工作。这是中共中央第一次正式开会讨论撤离延安问题，是在党政机关和民众已经开始撤离的情况下。而在有些的回忆和文章中，则把做出撤离延安的决定的时间提前了，容易使人产生一种国军一进攻，中共中央就主动撤离的认识，这是不对的。在当天撤离之前，毛泽东在接见部分参加保卫延安部队的领导干部时说：“我军打仗不在一城一池的得失，而在于消灭敌人的有生力量。存人失地，人地皆存；存地失人，人地皆失。敌人进延安是握着拳头的。”他到了延安就要把他的指头伸开，这样就便于我们一个一个的切掉他。要告诉同志们，少则一年，多则两年，我们就要回来。我们要以一个延安换取全中国。第二天，中共中央发出了关于撤出延安、解释工作的指示，指出蒋湖以六个师、十三个旅，共约八万人，于三月十四日开始向延安进攻。经过六日的战斗，现敌军已占甘泉、南泥湾、金盆湾一线。迫近延安城，延安有于最近失守的可能。在这六天战斗中，我军节节抗击，给敌以重大的杀伤，并以掩护在延中央及边区机关与物资安全的全部撤退。我军在抗击中伤亡不大，但是敌人已甚感疲劳。万一延安不守，我军行动将更加自由，分别消灭敌人的机会也会增加。我们失去延安虽然有某些损失，但中外人士和民主人士。特别在退出临沂鲁中胜利之后，不会因为退出延安对我丧失信心，而我们若能将胡敌大部分吸引在陕甘宁而加以打击和消灭，这正便利于其他解放区打击和消灭敌人、恢复失地。这份电报是针对各地中央局、中央分局发出的，特别强调要望将此意对各地重要干部加以指示。直到这时，指示还说，延安是有余。最近失守之可能，万一延安不守，这说明中共中央虽然已经有了放弃延安的想法，但真正放弃的确是非常艰难的抉择。只是也强调了放弃延安的重要意义，是可以吸引敌人，并更有利于歼灭敌人。还有，中共中央高度重视撤出延安给广大军民所带来的思想认识上难以接受的问题，要求加以解释。撤离延安人员包括两部分。一个是各机关人员，二是普通民众。2月28日，中共中央得到蒋介石招胡宗南到南京部署进攻延安事宜的情报之后，决定延安紧急疏散。做出决定是一回事真正开始实施则是另一回事由于当时还没有下定撤离延安的决心，撤离工作并没有得以及时的实施。准确的讲，撤离工作是在敌机轰炸延安之后才开始的。3月11日，国民党飞机开始轰炸延安无人区，中央机关开始撤离延安。随着国民党飞机加紧轰炸延安，各机关纷纷撤离。12日晚，朱德、刘少奇、任弼时等率领中央机关部分人员转移到子长县的王家坪。即使是机关人员撤离，也不是非常的井然有序。根据杨尚昆的回忆，从延安到瓦窑堡、清涧、绥德至黄河渡口，一路上人畜拥挤。前面没人指挥，加上国民党飞机经常来侦察袭击，转移的队伍就乱了。民众撤离就更没有那么简单，这不是单纯的行政命令所能奏效了。民众撤离是在13号敌人地面进攻已经开始的情况下，到18日基本撤离完毕，能够安全有序的组织民众撤离，这说明动员工作的高效和广大民众的自觉配合，体现出了中国共产党的动员和组织能力。但不可否认，在短短六天时间内，无论是机关还是民众撤离，都是有些仓促的。《人民实传》中就说：“十年来，八路军、新四军的总后方延安处于相对和平状态。这次战火逼近，延安的干部群众迅速转移、埋藏物资、抢运档案、安排老幼妇孺编组行军队伍，工作不免有些混乱。同时，正如中共中央所预料到的。”对中央做出撤离延安的决定，别说普通民众，就是不少的干部战士也想不通，尤其是感情上难以接受。对普通民众来说，粮食和物资的掩藏和转移是很大的问题。仅就1946年的转移疏散来说，据当时担任地方领导职务的张汉武回忆，第一批先把学校妇女机关向河东疏散，到冬季基本上告一段落。疏散工作中最困难的是粮食不好办。当时农村已经普遍达到耕二余一，每户人家存几千斤，有的存上万斤粮食。大屯粮食收进时，一两天就可以装满。可现在要一口袋一口袋的往山上运，往沟里藏，非常难忍。运粮的小伙子累得汗流浃背，一架屯的粮食一整天也不过挖个小坑。后来实在搬不动，大家又想办法就地挖窖，窖挖好，在里面放上一层骨杆，再封起来伪装好。埋葬好一觉的粮食也得费好多的劳动。虽然最终国民党的突袭计划被打破，但必然会对后来的转移疏散造成影响。这次中共在敌人开始进攻的情况下才组织机关和民众撤离，不仅与原来的转移疏散有密切关系，而且面临的难度更大，需要做更细致的解释和说服工作。实事求是的讲，由于人员转移和坚壁清野工作难度大。致使人员和财产都遭受了损失，这是不可避免的。比如，劳动英雄申长林的家被洗劫一空，一匹马、两头驴、所有的羊都被抢走，猪、鸡等被杀光，粮食除埋藏的一部分外，也都被抢走。劳动英雄吴满友所在的吴家枣园也是如此，农民的生产和生活资料被洗劫一空。对相当一部分的干部战士来说也是如此。根据施哲在回忆录里说的。延安是世界有名的红色中国的首都，被敌人占领了，影响不好，应当固守。由于理解不到位，也就做不到位。根据担任保卫延安任务的罗元发回忆，延安是我们党中央和毛主席住了十几年的地方。从1935年10月中央到达陕北开始，延安成了中国革命的心脏，成立指挥全国各个战场的总司令部。全国各地不知多少的知识分子和干部纷纷来到了延安。特别是负责干部，差不多都在延安学习过，吃过延安陕北老乡的小米，因此在我们的心目中，他是丝毫不容侵犯的圣地。有的战士说：“党和人民把保卫延安的任务交给我们，如果让敌人占去了，怎么向全国人民交代？”为此，中共中央要求做好思想工作。罗元发回忆：“我们分别把干部、党团员工作做好，再通过各级指挥员及个别谈话。”解释我军主动撤离延安是党中央毛主席的决策，我军撤出延安就可以诱敌深入，纵其骄傲，这样便于我们集中优势兵力在运动中各个击破，在西北战场上拖住敌人的几十万兵力，来配合全国解放区战场的斗争。我们要以全局的战略思想来看这个问题，而且高级干部亲自做解释工作。尽管时间非常仓促，但是中国共产党和陕甘宁边区。以惊人的组织力和行动力，还有执行力，完成了撤离延安的工作。3月19日，西北野战军主动撤出了延安。19日午后，国军先头部队进入延安，胡宗南实践了他的攻击企图，可是他却没有给西北野战军造成任何重大的损失。而对于比延安更重要的目标，也就是中共中央，胡宗南更是一无所获。所以我们说，胡宗南占领的是一座空城。但这里我们要强调的是，陕北延安，胡宗南蒋介石的部署是符合当时国民党需要，对于国内外形势也有准确的把握，所以是一步好棋。但很可惜，中共中央比他们棋高一招，在极为有限的时间里，根据战场的情况，做出了最有利于陕甘宁边区、最有利于中共中央的决定。就是放弃延安，保存有生力量，在陕北与胡宗南的国军部队进行运动战。而在此之后，陕北的局势就已经脱离了蒋介石、胡宗南所设计的剧本。在这种情况下，国共双方谁先能够根据具体情况做出有利于自己的变化，谁才会占得上风。很可惜，占到上风的人。并不是胡宗南，恰恰是他这一生中最强劲的对手，中国人民解放军西北野战军司令员彭德怀，彭老总。至于彭老总和胡宗南是如何在西北战场上进行博弈的，下集我再给大家具体的讲。